0: 好，不是李根熙的节目现场。那我们今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这本书。那我们现在呢，来到这个 EP 第六集哦。我们第六集的这个题目的内容呢，叫做“自由使生命不平凡”。其实每次啊，我们在就读、呃，我们在读阿德勒的这个心理学的时候，会有觉得很多东西好像有点牵强。但这也就是为什么我们要把这本书分成这么多节来进行哦。那其实我觉得我们选出的顺序不能没有办法做得太完美的原因，是因为在去年年底我们完成了阿德勒博士的经典名著《自卑与超越》的读书会。那这一次我们带大家读的是阿德勒谈人性。从时间轴上来讲的话，《自卑与超越》这本书比《阿德勒谈人性》来的还要成熟很多。所以，我们用这种方式来读这本书的好处是，我们可以非常的。了解它深入之后的内容是什么，但坏处就是好像有点本末倒置了，先读深的再来读浅的、喔，但不用担心哦、喔。每次咀嚼哦、喔，不只是我自己，我相信大家在收听的时候也会得到各种不同的想法。然后也希望大家能够理解一件事情，是所有的学问跟所有的逻辑呢，都是必须得要很认真的去练习、打磨，跟随时的提醒自己。那就希望大家可以再跟上我们的脚步，一起把这个阿德勒谈人性的这本书看完。我们目前讲到第一章，我们现在讲到第一章而已。我们讲到第一部里面的第一谈里面的这个第一个小内容啊。那书里面的题目它定成是“自由令生命不凡”，好，那我自己改成是“自由使生命不平凡”，其实逻辑是差不多了。那我们就来开始讲今天的内容喽。阿德勒博士说：“我们一直认为会动的、活生生的这些有机体哦、喔，它才会有心灵的活动，对吧？能够理解这件事情吗？你看到猫，看到狗哦，你会觉得它有心灵活动；你看到瓜牛、嗯，我觉得瓜牛有时候心灵活动、喔。不知道大家有没有看到瓜牛交配？我是有看过了我说哇，这东西也是有性欲的啊！所以我认为它们也是能动的才会叫有心灵活动嘛。”所以，心灵活动本身和自由行动是有密切的关系的，因为阿德勒博士说，那些固定不动的物体，就算是有机体，它也不需要心灵活动啊。那他举一个例子哦，如果植物也有情感，也会思考，那未免也太神奇了吧？当然，这一点其实很有趣哦。我记得过去就有人做过一个实验。他放歌给这个植物听，欸、植物真的能够长得比较茂盛、喔、但是阿德勒博士他继续说，如果说植物能够忍受痛苦，但是他想逃也逃不掉；如果说植物他能够预知未来的伤害，那他还是逃不掉。那如果说这样子的状况，还说植物是有理性也有自由意志的，但是没有办法运用这些特质的话，那在这种情况下，植物的意志和理性必定凋零。我第一次看这一这一步的时候，第一次看到这边的时候，其实我很好奇哦、喔，什么叫做在这个情况下，植物的意志和理性必定凋零哦、喔？深度解释给大家听哦、喔。状况是这个样子的，我们我们作为一个人，其实是你能你是一个能动的有机物，如果你知道了，而你却什么都不做，那到最后你的自由意志和你的理性也会被人家打磨掉啊。所以你说花有没有心灵活动？有，好，假设它真的有的话，也会因为它根本就不能决定自己未来的发展，也也会因为它根本就无法去让自己往他自己想要的方向去改变，那他的心灵必定会凋零啊。那就又有人会讲，那花是不是有趋光性呢？哦，那它这个东西就不是心灵，它只是求生存的本能表现而已。所以，生而为人的我们，生而身为这个我们讲世间万物里面的这个最高等级的生物，目前已知的地球范畴最高等级的生物，你不觉得以身为一个人，你没有自由意志是一件非常可惜的事情吗？如果没有，你的生活绝对行将就木嘛，就代表你的心灵不存在，因为你有感觉而你不行动。那这样子的状况，如果时间越拉越长，你的感觉就会慢慢消失不见了。那我们继续往下看哦。阿德勒博士也说，行动与心灵活动有绝对的密切因果关系。这就是就是这一层关系，将动物与植物区分开来。所以我们讲，所有的动物都有心灵。小狗有情绪，猫有情绪，包含这个。小鸟跟鸭子也有情绪，像今天我跟我的宝贝女儿就差点把一只鸭子惹毛，在我们面前，我们就挡住它要不走，然后就生气了。他们也都是有情绪，他他们的心灵是能够波动嘛，他们的行动能够，呃，他们能够自由决定自己的行动啊。所以在心灵成长的过程当中哦，一切与行动力相关的因素都必须得考虑在内。听到这边好像是我们的行动会影响我们的心灵而已，继续往下看哦、喔。所有由于改变位置而衍生的问题，我先把它念完再解释给大家听哦、喔。所有由于改变位置而衍生的问题，都会促使心灵养成预先准、预先准备、累积经验、记忆的习惯，这样生命体在面对生活的琐事才会显得得心应手。为什么我们要把这本书拆得这么细来说？它是有原因的。来，我们仔细听这里面的内容哦、喔。它虽然是白话文，但它隐藏了很多我们需要思考的地方。所有由于改变位置而衍生的问题哦，那我们来定义一下什么叫改变位置哦，不只是物理上的位置，还有心态上的位置哦。什么叫物理上的位置哦？我从我家啊，假设我从这个北京呃搬到这个上海，改变位置所延伸的问题。好，假设。原本我是家里的这个老大，那我独享父母说的爱。那突然多了一个小孩了，我在家里的这个帝王的位置就不见了，改变的位置。那或者是原本我有这个老公或是老婆，那我年纪很大了，原本是我们两个一起负担这个家庭。那突然我的老公或老婆死掉了或是离开了，那我一个人要应对这个家庭所有的问题，这也是改变延改变位置所延伸的问题，所谓的改变的位置哦。那包含你自己认定自己的价值也都一样。还有，我们常常开玩笑会说，这个在职场上啊，换了个位置就换了个脑袋，也都是一样的概念哦、啊。那任何只要你能够改变位置，所衍生出来的问题，都会促使你的心灵养成。那这里分成一二三三个这个逻辑哦，我一个一个解释给大家听哦、啊。第一个是预先准备，只要有改变，只要你的你的这个环境有有所不同。这时候你就会开始准备，你要怎么去应对它？好，累积经验。你面对了之后，你所遇到的事情，只要过去了，就会变成经验。所有的事情都是累积出来，还有记忆的习惯。那这个这这这句话也很的含义也很深哦。你会记住什么？你会记住什么东西？那都是你自己可以选择的啊。比如说像，哎、欸，这也是真实发生的事。举个例子、哦，我跟我的小学的同学。聊天，我跟他说：“你记不记得我小时候在教室被反锁，用力拍窗户，窗户爆开这件事情？”他说他知道。我说：“那你记不记得我手，我,我的手完全没有伤口？”他说：“没有，我只记得那时候有一个女生经过，然后她被你吓哭了。他只记得那个女生被吓哭了，他不记得我手上插满了玻璃。那这个就是记忆的习惯。这家伙从小就好色，他只会去看漂亮的女生嘛。”所以我们在讲所有的记忆、记忆跟累积经验，还有准备的这些逻辑，都会来自于你的改变位置产生的。如果你位置一直都没有改变，你根本就不需要准备什么，你根本就不会累积经验，你也不会找到你记忆的惯性跟习惯。那就是这样子，我们一直,一直修正、一直修正、一直修正，在生命体，就是我们哦，人或是生物，在面对生活大小事才会显得得心应手。你看这句话讲的多好，对吧？但是说真的，我我自己也有心理准备了。我们在这个 p o c k e t 这个地方，还有在各大平台跟大家讲这么深入的心理学的东西，听得懂的也没几个。好，但是我还是会专注地把它做出来。那最近我在台湾的排名没挤到四五十名以外，我个人觉得也不意外了，因为毕竟这个行业越来越多人投入、喔。但是大家可以去听一听其他人的内容，讲的都是什么，就是那一些很无关紧要啊，然后。感觉世界都是对立的啊，然后我们的情绪需要被承接啊。我觉得这个东西不是我想谈的。那2022年我也定下了这个目标，我不打算跟市场随之起舞。嗯，所以不管做怎么样，我都会继续做下去的。那如果你们喜欢的话，可以透过各种不同的管道赞助我，因为毕竟这样子做确实不赚钱。那你们如果有想要给我一点小小的表示啊，都可以写个卡片，我也很开心。好，那我们继续往下看喽。因此啊，我们可以肯定的事情是，心灵发展的初期与行动有关，而生命的行动力会决定心灵的活动如何演变与发展。那这句话我一开始看我也觉得很很矛盾哦、喔。来，我们一个一个解释给大家听哦、喔。心灵发展的初期与行动有关，那生命体的行动力会决定心灵的活动如何演变与发展。所以都是行动先有了，心灵才会有所改变。哦、这边就很多人不能接受，说我觉得心情不好啊，<咳>我就是有情绪啊，等等等等。举一个例子给大家听哦，就发生在刚刚，我的女儿今天突然就大哭，说她想要找妈妈，想要找妈妈，一直一直哭，一直闹，一直哭，一直闹。然后我去陪伴她的时候，她就对我使性子，然后她不理我。然后我突然就。绷不住了，突然就绷不住，我就很认真的跟我妈妈说，我觉得我认为我也为她付出很多，那她每一次什么事情都说我比较喜欢妈妈，然后我就是说这个其他家族成员跟她玩的时候，他都他都会很开心，然后我刚就生气，我说以后我那这是正在发生的事情，我也要我也要这个告诫我自己，我说以后她不理我，我就不理她，我跟她赌气了耶，我跟她赌，那时候我心灵是受伤的，我当下觉得好受伤哦。我说天哪！我为你牺牲一切，我我为了你，就是所有的应酬都不去，我连连念的这个 EMBA 这种高阶管理硕士专班，我的同学们带我去吃香喝辣，我都为了陪伴你，我什么都放弃。然后我我也因为你，我不能去，就是真的在晚上再接更多的工作回来做，我为你放弃了我自己在海外的这个就业的机会，竟然换到你对我这种不理解，然后不喜欢啊，然后这种。不体谅，然后再加上最近诶、欸，他的妈妈说他想要在过年的时候带他时间比较长一些些，然后我就觉得更气的事情是，我都已经平日牺牲这么多了，这个孩子到目前为止，就是我们离婚之后，他的假日生活就都不会有我，我也觉得好受挫，然后我都觉得我好难过，我好受伤哦。不过就在刚刚，因为有有读各个体心理学，想法完全不一样。老实说了，我想要的还不就是希望我女儿可以对我这种。这个就有点虚荣心嘛，哇 b o 我很爱你哦，你好辛苦哦，你好帅，我也想要听他肯定我啊，你最棒了，等等等等的，所以是因为我的行动，我想要他这么做，我才会觉得我心里受伤啊。真的，刚刚一瞬间我就想通了哦，所以我的行动得改变嘛。我们身为身为一个生命体的主要的照护者，我们本来就应该要用所有的可能性跟包容性来承接他的一切。那其实他的情绪也是一样，我们可以陪伴他一起想象怎么解决啊。那你看行动，这就是行动。我们原本的行动是希望别人喜欢我、肯定我，而现在的行动是我知道自己有能力可以承接你的一切，那我的心灵就不觉得自己受伤了。这样能够理解吗？所以往往我们都会讲说，因为心情不好而导致于我做什么事，这个说法也是错误的。我们应该要说成是。我们应该要说成是：我们决定做了什么，才有什么样子的感觉？这样能够理解吗？啊，那我们继续往下看喽。生命体的行动啊，会刺激、会推动、会强化心灵的活动。假设某一个人的一举一动都不出我们意料之外的话，那么这个人的心灵就是停滞不动的。这样能够理解吗？就是我们。都想得通，但是我们却什么都不做，那也一点意义都没有，明白吧？所以，如果我们有被受到外界刺激，你的行动跟你的想法截然不同。如果你的行动跟你的想法截然不同的话，那你就会有情绪，你就会不开心，你的心灵就是有存在跟没有存在一样。所以，你看，再往下看哦、喔，他说：“唯有自由，才能够造就不平凡的生命。”这句话讲得很好，真正的自由并不是不接受社会的规范，真正的自由并不是随心所欲不去体谅别人，真正的自由是你意识到了什么你想要去做，而不是只是别人挑起你这种被限制住的感觉而已。我们现在很多青少年都说我要做自己，我要做我自己想做的事，那往往我们这个所谓的做自己跟做自己想做的事情都是和社会的期许不一样，所以就很多人讲说。我的父母不支持我啦，或是怎么这个社会不公平啦、啊？没有，其实社会很公平，每个人都有自己选择的权利。但是话要说回来啊、喔，阿德勒博士在这个章节最后一句话也真是让我始料未及啊、喔。他说：“唯有自由才能够造就不平凡的生命。”这个大家就是大家都认同嘛。而下一句话他说：“而压迫只会扼杀摧毁生命力。”但是我们的教育，以现在在台湾的现况的教育来讲，我们都是在扼杀所有孩子的。生命力啊，因为我们不是教育他们自由，而是教育他们服从，理解吧？所以你要去想一想啊，如果你真的就有很多天马行空的想法，你什么都不做，那不是真正的自由，那个叫做思想的巨人，然后行动的侏儒。那假设你真的要让你的生命产生真正的这个不平凡，你就要去知道一件事情是，是你必须得要有自由的意志，同时要能够去行动。很多人的行动上是很不自由的。那我就在想这件事情啊，以我刚刚举的例子哦，我说我为了我的女儿牺牲了什么什么事情，这句话如果让我，老实讲，大家身边人对我评价两极啊。如果让我另外一群对我有负面评价的朋友听到，就讲说啊，你看这个人就在节目上消费他的家庭状况，然后再讲他自己很可怜。其实我们并不是有这样子的想法。我认为就是因为我足够自由，我才能够选择承担。我要承担我想做的事，因此并没有人逼我这么做，而是我自己愿意的。那反过来讲，我就问你啊，你是一个有机体，你这个自由意志的的，你有你拥有自己的灵魂跟想法，有哪一件事情是别人逼迫你的？其实都没有，只要你自己想做，你就能够做到，这样能够理解吧？不要再跟我说什么我的情绪很负面，所以导致我的行动很失序。或者是什么啊？因为我的情绪不好，所以做了什么不好的行动啊？或者我现在心灵状况不好，请你多包容我一点。那些都是借口。你的行动会决定你的心灵，而你的行动跟你位置的变化，才会决定你未来发展的关键。绝对不要再拿你的心灵跟感觉来限制你自己的可能性，了解吗？这才是真正的自由。好，以上就是这一集全部的内容了，希望大家喜欢。那因为我们这样子读下去，我觉得会花很长的时间，但是我们也决定往这个方向走，所以接下来更新呢，诶、欸，这个阿德的谈人性，我会定期用这样子的方法来更新。那其他的节目，我可能也会用预录的方式，希望大家喜欢哦、喔。那我们也会持续的调整我们的节目的内容。那如果大家有自己想要给我一些建议的话，也欢迎大家都可以就是发私讯给我。那大陆地区的朋友，你可以从网易云直接留言给我，我都会听。那我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1只要你有私信，我都会回复。那台湾地区跟其他地区的朋友们，就从你常用的这个软件或者是搜寻引擎找我的名字都可以找到我。我的名字叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后王羲之的羲。那希望我们的节目都可以带给大家更多不同的想法，以及这个社会更安全更安定的可能性。玩你们。期待你们可以去在我的频道里面收听我的这些我认为很对大家有帮助的一些内容。那如果喜欢的话，记得帮我分享、按赞、加订阅哦。拜拜。